0: அத்தியாயம் பூட்டி பூட்டியிருந்த வீட்டின் முன்பு கையில் அரவிந்தன் வைத்துவிட்டு சென்று விட்ட நோட்டு புத்தகத்தோடு தெருவாசலில் நின்றாள் பூரணி அவள் நிற்பதை தன் வீட்டு வாசற்படியிலிருந்து பார்த்து விட்டாள் ஓதுவார் கிழவரின் பேத்தி காமு அவள் வந்து கூறினாள் பூரணி சாயங்காலம் கமலா வந்திருந்தாள் நீ வருவாய் என்று காத்திருந்து பார்த்தாள் உன்னை காணவில்லை இருட்டுகின்ற நேரத்திற்கு சிறிது முன்னால் ஒரு குதிரை வண்டி வைத்து உங்கள் வீட்டுக் குழந்தைகளையும் அழைத்து கொண்டு போனாள் போகும்போது பூரணி வந்தால் என் வீட்டுக்கு வர சொல் அவளை என்று என்னிடம் சொன்னாள் அது சரி காமும் அவள் போனால் எங்கள் வீட்டை பூட்டி கொண்டு தம்பிகளையும் குழந்தைகளையும் எதற்காக அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்னமோ எனக்கு தெரியாதம்மா வண்டி வைத்து அழைத்து கொண்டு போனால் பார்த்தேன் அதுதான் எனக்கு தெரியும் இந்த கமலாவே இப்படித்தான் புரியாமல் ஏதாவது செய்து வைப்பாள் என்று கமலாவை மனத்தில் கடிந்து கொண்டே அவளுடைய வீட்டுக்கு விரைந்தாள் பூரணி சன்னதிக்கு முன்புறம் சில புதிய கார்கள் சிறிதும் பெரியதுமாக பளபழக்கும் நிறத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தன புதிதாக விளக்கி வாங்கிய கார்களையும் லாரிகளையும் முருகன் சன்னதிக்கு முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி சந்தனமும் குங்குமும் அப்பி மாலை போட்டு வெள்ளோட்டம் விடுவது அங்கு ஒரு வழக்கம் நான்கு டயர் சக்கரங்களுக்கும் நான்கு எலுமிச்சம் பழங்களை பலியாக வைத்து அது நசுங்கி சிதறும்படி புதிய கார்களை ஓட்டி போகும் அழகே அழகு பூரணி கமலாவின் வீட்டுக்காக சன்னதி முகப்பில் திரும்பிய போது அன்னப்பறவை சிறகசைத்து பறைப்பது போல் ஓர் அழகிய நீண்ட புது கார் கீழே சக்கரங்களின் எளி பழங்களை நசுக்கி மெல்ல நகர்ந்தது புது வாங்கிய பெருமை முகத்தில் தெரிய அதற்குள் உட்கார்ந்திருந்த ஆளை பார்த்த பூரணி இருளில் ஒதுங்கி தன்னை மறைத்து கொண்டு நடந்தாள் அந்த மனிதர் தன்னை காணும்படி நேர்வதை விரும்பவில்லை அவள் அப்படி அவளுடைய வெறுப்பை கொட்டி கொண்ட அந்த மனிதர் யார் தெரியுமா அப்பாவின் தன்மானம் இந்த குடும்பத்திலிருந்து இன்னும் சாகவில்லை என்று எழுதி செக்கை திருப்பி அனுப்பினாலே அந்த புதுப்பணக்காரன்தான் இப்போது இந்த புதுக்காருக்குள் உட்கார்ந்திருந்தார் இவருடைய புதுக்காரின் சக்கரங்களில் இன்று எலுமிச்சை பழங்கள் நசுகுகின்றன இதற்கு முன்பு எத்தனை ஏழைகளின் உள்ளங்கள் இவர் காலடியில் நசுகி இருக்கின்றன உள்ள குமுறலோடு போகிற போக்கில் நினைத்தாள் சந்நிதி வாயிற் பிச்சைக்கார கும்பல் புதுக்கார் வள்ளலை மொய்ப்பதையும் அவர் முகம் கடுத்து சீறி அவர்களை விரட்டுவதையும் கூட பூரணி கண்டாள் அன்று நடப்பகல் வரை மதுரை ம நகரத்து பெரிய கட்டிடங்களிலெல்லாம் நுழைந்து தான் ஒரு வேலைக்கு பிச்சை கேட்பது போல் மஞ்சாடி கொண்டு திரிந்தது நினைவில் உறுத்திற்று அவளுக்கு பூரணியை பார்த்ததும் கமலா மிகவும் கோபித்து கொண்டாள் வர நீ ரொம்ப பெரியவளாகி கொண்டு வருகிறாய் உனக்கு தன்மானம் அதிகம் எவ்வளவு துன்பமானாலும் நெருங்கி பழகியவர்களிடம் கூட சொல்லாமல் மறைத்து கொள்ள தெரிகிறது நிலைமையை தெரிந்து கொண்ட பிறகு எங்களால் அப்படி இருக்க முடிகிறதா அம்மா நீதான் கல்மனம் உடையவள் எதையும் சொல்லாமல் பல்லை இறுக்கி கடித்திக் கொண்டு இருந்துவிட முடியும் உனக்கு எங்களுக்கு பூஞ்சை மனம் உதவி செய்வதும் உதவி பெறுவதும் தான் அன்புக்கு அடையாளம் என்று நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் காலையிலிருந்து நீ பட்டினி கிடக்கிறாய் எனக்கு தெரியும் பூரணி எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டதாக உன் தம்பியிடம் பொய் சொன்னாயாம் சாயங்காலம் அங்கே உன் வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தேன் இப்படி மறைத்து கொண்டு எங்களை ஏமாற்றுவதில் உனக்கு என்னதான் பெருமையோ கமலாவுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் பூரணி தலையை குனிந்தாள் குழந்தை மங்கை உள்ளே இருந்து ஓடி வந்தாள் அக்கா நீங்க பேசாம விட்டுட்டு போயிட்டீங்க கமலா அக்கா சாயங்காலம் எங்களை இங்க அழைச்சிட்டு வந்து சோறு போட்டாங்க மானத்தையும் வயிற்றையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக வயதானவர்கள் சொல்கின்ற பொய்யை எல்லாம் குழந்தையும் சொல்ல முடியுமா குழந்தையின் வாயில் உண்மை வந்தது தன் நிலைமை தெரிந்துவிட்டதே என்ற நாணமும் கூடவே நஞ்சியும் ஒளிர கமலாவை பார்த்தால் பூரணி இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வந்து சாப்பாடு போட்டதற்காக என் மேல் கோபித்துக் கொண்டு விடாதேயம்மா உரிமை இருக்கிறதாக நினைத்து கொண்டுதான் செய்தேன் உன் வீட்டு குழந்தைகள் உனக்கு கொஞ்சமும் இழைத்தவர்கள் இல்லை நான் இங்கே கூப்பிட்ட போதே அக்காவை கேட்காமல் நாங்கள் வரமாட்டோம் என்று மறுத்தார்கள் அக்காவும் ஆயிற்று தங்கையுமாயிற்று இப்படியா கொலை பட்டினி கிடப்பார்கள் எல்லாம் நான் சொல்கொள் சொல்லிக் உங்கள் அக்காவிடம் பேசாமல் என்னோடு வாருங்கள் என்று உன் வீட்டுக் கதவை பூட்டி அழைத்து வந்தேன் உன் அம்மா அப்பா ஒருவரையும் காணவில்லை போலிருக்கிறதே அவர்கள் எங்கே போயிருக்கிறார்கள் கமலா என்று பேச்சை வேறு வழியில் பூரணி அப்பாவும் அம்மாவும் மத்தியம் ஊருக்கு புறப்பட்டு போயிருக்கிறார்கள் திரும்புவதற்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆகும் ஊரில் என்ன காரியமோ பூரணியின் இந்த கேள்விக்கு கமலா மறுமொழி கூறவில்லை முகம் சிவக்க மெல்ல சிரித்தவாறை தலைகுனிந்தாள் செந்தாமரை பாதத்தின் சிறு தரையில் விளையாட்டு பயின்றன பூரணிக்கு புரிந்துவிட்டது கமலாவின் முகத்தில் நாணம் மலர்ந்து நளினம் பரப்புகின்ற அழகை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் பூரணி ஓ அப்படியா செய்தி தை பிறக்கப் போகிறதல்லவா இந்த அருமை பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடிக்கொண்டு வரப் போறப்பட்டு விட்டார்களாக்கும் மலர மலர சிரிப்பு அதிகமாகிக் கொண்டு வளருகின்ற ஒரு வட்டப்பூ போல் கமலாவின் முகம் சிவந்தது பெண்ணின் முகத்தில் நாணம் பிறக்கும் கவிகளின் மனங்களில் கவிதைகள் பிறப்பதாக சொல்கின்றார்களே அது உண்மைதான் என்று கமலாவின் முகத்தில் அப்போது கொஞ்சி அழகை கண்டபோது பூரணிக்கு தோன்றியது கமலாவின் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டதற்காக அக்கா கோபித்துக் என்று பயந்து போய் சம்பந்தனும் திருநாவுக்கரசும் பூரணியின் முன்னால் வந்து அவள் முகத்தை பார்ப்பதற்கே கூசினர் சரி நான் இவர்களை எல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு வீட்டுக்கு புறப்படுகிறேன் என்று பூரணி புறப்படுவதற்கு முற்பட்ட போது கமலா சண்டைக்கே வந்துவிட்டாள் வீட்டுக்காவது புறப்படுறதாவது வீட்டில் என்ன வைத்திருக்கிறது எனக்கு தெரியும் பூரணி அடுக்கடுக்காக புத்தகங்களை தவிர இப்போது வீட்டில் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னை இன்னும் ஏமாற்ற பார்க்காதே புத்தகங்களை படித்தால் அறுவு பசி தீரும் வயிற்று பசி தீராது எல்லாம் பார்த்து சிந்தித்து தீர்மானம் பண்ணி தான் நான் இவர்களை இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வந்தேன் இங்கே அம்மா அப்பா கூட ஊரில் இல்லை வருகின்றவரை உன்னைத்தான் துணைக்கு வைத்து கொள்ள சொன்னார்கள் எனக்கு துணையாக இருந்தால் நீயும் இவர்களும் சில நாட்களுக்கு இங்கே தான் இருக்க வேண்டும் வீட்டிற்கு போய்விட்டால் யாருக்கும் தெரியாதபடி இவர்களையும் உன்னையும் பட்டினி போட்டு கொண்டு என்று நினைக்கிறாய் போலிருக்கிறது நான் அதற்கு விடமாட்டேன் விட கமலா நான் உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் பதில் சொல்வாயா நீ கேளேன் என்ன கேள்வியோ வேறொன்றும் இல்லை என்னையும் இவர்களையும் இப்படி எத்தனை நாளைக்கு உன்னால் காப்பாற்றிவிட முடியும் என்று நினைக்கிறாய் கேட்டுவிட்டு சிரித்தாள் பூரணி துன்பங்களை சீரணிக்கும் சிரிப்பு அது அதுவா பேச்சு ஏதோ உனக்கு வேலை கிடைக்கிற வரை இங்கே இருக்கலாம் மனிதர்கள் ஒவ்வொருவர் சமயங்களில் விட்டு உதவி செய்யத்தான் இருக்கிறோம் ஒன்றும் தலையில் கட்டி கொண்டு போய்விடப் போவதில்லை பூரணி என்னவோ நீ சொல்கின்றாய் கமலா எனக்கும் மறுக்கத் தோன்றவில்லை விட்டுக் கொடுக்காமல் உதவுவதற்கும் அன்பு செலுத்துவதற்கும் இன்றைய வாழ்க்கையின் வேகத்தில் இடம் கிப்பதாகவே தெரியவில்லை கண்களுக்கு மூடியிட்டு ஒட்டப்படுகின்ற ஜட்கா வண்டி குதிரையைப் போல் வழியை தெரிந்து கொள்ள முடியாததொரு அசுர வேகத்தைத்தான் வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம் தம்பிகளும் தக்குழந்தையும் தூங்கிய பின் கமலாவும் பூராடியும் வீட்டு மொட்டை மாடியில் போய் சில நாழிகைகள் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் மனம் நெகிழ்ந்து அன்பு உறவோடு பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அன்று வேலை தேடி அலையும் போது தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை கமலாவிடம் கூறினாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாலை சந்தித்து பேச நேர்ந்ததையெல்லாம் சொன்னாள் தெருவில் மயங்கி விழுந்ததை மட்டும் கூறாமல் வேறு திரித்து சொல்லிவிட்டாள் கமலாவின் வீட்டு மாடியில் இருந்து கோபுரம் பக்கத்தில் தெரியும் இருளில் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி தொங்கும் மின்சார மல்லிகைச்சரம் போல் தென்படும் வரிசையான கோபுர விளக்குகளையும் ஒளிப்புள்ளிகளாய் பறந்து தோன்றும் ஊரின் அடங்கிய தோற்றத்தையும் பார்த்து அங்கு உட்கார்ந்து நேரம் போவது கூட தெரியாமல் பேசினாள் பூரணி எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றி பேசினாள் சமாளிக்க வேண்டிய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினாள் இருளோடு கலந்து நிற்கும் குன்றின் உச்சியில் ஓம் சிரித்து ரசம் பூசிய கண்ணாடி துண்டுகள் பாலம் பாலமாக ஆகாயத்திலிருந்து துண்டு பூமியில் நழுவி விழுந்தாற்போல் ஊரை சுற்றியிருந்த ஏரிகளின் இருளிடையே நீர்ப்பரப்பு மின்னிற்று தன் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டே உணர்வு நழுவி சுவரில் சாய்ந்து தூங்கி போயிருந்த கமலாவை எழுப்பி கொண்டு தூங்கப் போனாள் பூரணி கமலா படுத்தவுடன் தூங்கிவிட்டாள் பலவிதமான கவலைகளால் பூரணிக்கு தூக்கம் உடனே வரவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் உலகத்துக்கு பொழுது விடுகிறது எனக்கும் என் வீட்டுக்கும் என்றைக்கு விடிய போகிறதோ முருகா நான் வாழ்வதற்கும் ஒரு வழியை திறந்துவிடு அப்பா மனிதர்களை நம்பி என்னை விட்டு போகவில்லை உன்னுடைய ஊரில் உன் திருக்கோவிலுக்கு முன்னால் உன் அருளில் நம்பிக்கை வைத்துத்தான் என்னையும் இந்த சிறுவர்களையும் விட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார் நீ காப்பாற்று கைவிட்டு விடாதே வாழ ஒரு வழியை கொடு பூரணி படுக்கையில் கண்களை மூடி அமர்ந்து மேற்கண்டவாறு நெஞ்சொருக தியானித்து கொண்டாள் குனிந்தபுருவமும் கோவை செவ்வாயும் அருள்குலமும் முகமுமாக வேலேந்திய தாமரை கையோடு இளங்கதிரவன் தோன்றினார் போல தோன்றும் பாலமுருகனை அவள் அக கண்கள் உணர்ந்தன காரணமோ தொடர்போ புரியாமல் அதை அடுத்தாற்போல் மாலையில் தேடி வந்தானே அந்த இளைஞனின் முகம் நினைவில் படர்ந்தது ஆரஞ்சு மிட்டாயை யாரும் அறியாமல் சுவைக்கும் குழந்தையை போல் அரவிந்தன் என்று மெல்ல சொல்லி அவள் அப்படி சொல்லி ஒரு திருட்டு மகிழ்ச்சி இருந்தது கள்ள கழிப்பு இருந்தது சொல்லி தெரியாத அல்லது சொல்லுக்குள் அடங்காத சுகம் இருந்தது அந்த இளைஞனின் அழகு அப்பொழுது எப்படி எதற்காக நினைப்பு வந்ததென்று காரண காரியங்களை கூட்டி பார்த்து தீர்மானம் செய்ய அவளாலேயே முடியவில்லை நாதத்தை எழுப்ப வேண்டும் என்ற கருத்தே இல்லாமல் நாத லக்ஷணமே தெரியாமல் தற்செயலாக விரல்கள் பட்டு வருட நேர்ந்தாலும் வீணையில் நாதம் பிறப்பதில்லையா அப்படி தற்செயலாக தவிர்க்க முடியாததாய் அந்த முகம் அவளுடைய நினைவுக்குள் நழுவி வந்து விழுந்தது தூங்கிக் கொண்டிருந்த கமலாவுக்கு இடையூறில்லாமல் மேஜை விளக்கை போட்டுக்கொண்டு அரவிந்தனின் நோட்டு புத்தகத்தை பிரித்தாள் பூரணி கடிகாரத்தின் டிக்டிக் ஒலியும் மயி என்ற சுவர்கோழியின் குரலுமாக கமலாவின் வீட்டு கூடத்தில் இருள் அணையிட்டு கொண்டு நின்றது மேஜை விளக்கை சுற்றி மட்டும் வெண்ணீல மின் ஒளி மாவை கொட்டின மாதிரி பரவி இருந்தது ஏறக்குறைய இரண்டரை மணி வரை அந்த மேஜை விளக்கு அணையவில்லை படிக்க படிக்க ஆச்சரியமாக இருந்தது பூரணிக்கு அரவிந்தன் என்ற அறிவுடிப்பு மிகுந்த இளைஞன் வாழ்க்கையில் விதம் விதமாக வர்ணங்களை தான் கண்டு கேட்டு உணர்ந்த அனுபவத்தோடு தீட்டியிருந்தான் அந்த அனுபவ குறிப்புகளும் தோன்றிய போதெல்லாம் எழுதப்பட்ட கவிதைகளும் இடமும் நிறமும் பொருந்தும்படி நன்றாக வரையப்பட்டிருந்தன யாருக்கும் தெரியாமல் புதையல் வைத்திருப்பவன் அதை தனிமையில் திறந்து பார்த்து மகிழ்கின்ற மாதிரி அரவிந்தனின் அனுபவங்களை படித்து மகிழ்ந்தாள் பூரணி தான் மயங்கி விழுந்த சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அவன் எழுதியிருந்த கவிதை வரிகளை படித்த மாலையில் நீங்கள் தெருவில் மயங்கி விழுந்துவிட்டால் அதற்கு உலகமெல்லாம் பிணை என்று நினைத்து சீர வேண்டியதில்லை என்று அவன் கூறியதன் காரணம் அவளுக்கு விளங்கியது ஓரிடத்தில் மனம் கொதித்து வெறி கொண்டார் போன்று சில வாக்கியங்கள் எழுதியிருந்தான் அரவிந்தன் தமிழ்நாட்டின் இன்றைய வாழ்க்கையில் காவியம் இல்லை வயிற்று பசித்தான் இருக்கிறது ஏமாற்றங்கள் தான் இருக்கின்றன வேதனைகள் தான் இருக்கின்றன சிக்கல் விழுந்த நூற் முதல் எங்கே முடிவு எங்கே என்று தெரியாத மாதிரி இந்த பிரச்சினைகள் எதிலிருந்து தோன்றின எதனால் தீர்க்க முடியும் ஒன்றுமே விளங்கவில்லை ஒரு காலத்தில் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இருந்தன இப்பொழுது பிரச்சனைகளில் வாழ்வு இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் வாழ்க்கையில் எப்போதாவது அங்கொன்றும் இங்கொஞ்சுமாக அவநம்பிக்கைகளும் சந்தேகங்களும் இருந்தன இன்றோ அவநம்பிக்கைகளும் சந்தேகங்களுக்கும் நடுவில் வாழ்க்கையே இருக்கிறது இன்று நகரங்களில் இதயங்களும் அவற்றை உடைய மனிதர்களும் வாழவில்லை இரும்பும் பிளாஸ்டிக்கும் வாழ்கின்றன தெருவோரங்களில் குப்பைகளையும் தூசிகளையும் போல் உயிருள்ள மனிதர்களும் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் இந்த வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றியமைப்பது தரி தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்று கவி பாடலாம் ஆனால் வாழ்க்கையில் அந்த விதி இன்னும் வரவில்லையே மூட்டைப்பூச்சி மருந்தையும் மயில் தின்று மனிதர்கள் அல்லவா புழு போல் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சில வாக்கியங்களில் அரவிந்தனின் உள்ளம் அவளுக்கு புரிந்தது தன்னை போலவே தனக்கு மிக அருகில் இந்த நாட்டு வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை எண்ணி ஓர் ஆண் உள்ளமும் துடித்துக் கொண்டிருப்பதை அவள் உணர்ந்தாள் அரவிந்தனின் அழகும் அறிவும் குணமும் குறிக்கோளும் அவளை கவர்ந்தன இப்படிப்பட்ட லட்சியவாதியிடமா அந்த மாதிரி சீரி விழுந்து துரத்தினேன் என்று நினைத்து தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டாள் அவள் காலடியிலே மென்மையும் மனமும் மிக்க ஒன்றை மிதித்து நசுக்கிவிட்டார்போல் வேதனையாக இருந்தது அவளுக்கு அரவிந்தனுடைய கொள்கைகளின் கம்பீரம் மதுரை கோபுரங்களைப் போல திருமலை நாயக்கர் மகால் தூண்களைப் போல் பெரிதாய் உயரமாய் அவள் மனத்தில் கால் ஊன்றி நின்று அந்த நோட்டு புத்தகத்தை கண்களில் உற்றிக்கொண்டு மேஜைமேல் வைத்துவிட்டு விளக்கை அணைத்தாள் பூரணியின் உடலில் உற உறக்கமும் அரவிந்தனும் குடிக்கொண்டு ஆளத் தொடங்கினர் இருட்டில் நீண்ட நேரமாக கைகளால் துழாவி தேடிக்கொண்டிருந்த பொருள் கிடைத்துவிட்டது போல் அரவிந்தன் என்னும் இனிய தத்துவத்தை புரிந்து விட்ட மகிழ்ச்சி அவளுக்கு தூக்கத்தில் இதழ்கள் நெகிழச் சிரித்தது அவள் முகம் இனிமையான கனவு ஒன்று கண்டாள் அவள் அரவிந்தன் அவளுடைய கையை பற்றி அழைத்துக் கொண்டு போகிறான் இரண்டு பேரும் திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் ஏறுகிறார்கள் வெள்ளி நெகிழ்ந்து உருகிய குளம் போல் வானில் முழு நிலவு உலா நல்ல காற்று வீசுகிறது இந்த மாதிரி ஒரு காதல் ஜோடியை காண்பதற்கென்றே ஊழி ஊழியாக தவம் செய்து வானில் காத்து கொண்டிருந்தவை போல் நட்சத்திரங்கள் கண்ணிறைய குறும்புடன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன கந்தர்வ பெண்கள் தத்தம் காதலனை சந்திக்கப் போகிற விரைவில் நழுவவிட்ட வெள்ளை சல்லா துணிகளைப் போல் ஆங்காங்கே நில ஒளிவரும் நீல வானிடையே மென்மேகங்கள் தெரிகின்றன பூரணி இந்த வானிலும் நிலவிலும் மென் சீத காற்றிலும் காவியம் இருக்கிறது அழகு இருக்கிறது இவையெல்லாம் உனக்காகவும் எனக்காகவும் இருக்கின்றன என்று அவள் காதருகில் புன்னகையோடு சொல்கின்றான் அரவிந்தன் அந்த புன்னகையில் நயங்கள் பொலிகின்றன இல்லை அரவிந்தன் நீங்கள் பொய் சொல்கின்றீர்கள் உலகத்தில் காவியம் இல்லை பசிதான் இருக்கிறது பூரிப்பு இல்லை பெருமூச்சிகள் தான் இருக்கின்றன பூரணி அரவிந்தனை மறுக்கின்றாள் நீ மண்ணை பற்றி பேசுகிறாய் நாம் இப்போது மலைமேல் இருக்கிறோம் உயரத்தில் இருக்கும்போது மனத்தை கீழே போக விடாதே அழகு மேலே இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை கீழே தான் இருக்கிறது அரவிந்தன் இப்படி இன்னும் என்னென்னவோ பேசிக்கொள்கிறார்கள் இருவரும் மலைமேல் ஏற ஏற பூரணிக்கு கால் வலிக்கிறது அரவிந்தனின் சுந்தரமணி தோல் மீது கையை வைத்து கொண்டு தடுமாறி விழாமல் நடக்கிறாள் அவள் அதோ எதிரி தொலைவில் பல நிறத்து வைரக்கற்களை அள்ளி இறைத்த மாதிரி விலகுகள் தெரிகின்றனவே அதுதான் மதுரை என்று அரவிந்தன் சொல்கிறான் அவள் பார்ப்பதற்காக நிமிர்ந்து திரும்புகிறாள் கீழே கால் கட்டை விரல் மலைப்பாதையில் ஏற்றி விடுகிறது கசிந்து விரல் மாதுளை பூவாக மாறுகிறது அரவிந்தன் குனிந்து அந்த விரலை பற்றுகிறான் அவன் கையெல்லாம் சிவப்பாகிறது துணியை கிழித்து சுனை நனைத்து கட்டுப்போடுகிறான் உங்கள் கையெல்லாம் இரத்தமாகிவிட்டதே கழுவிக்கொள்ளுங்கள் எதற்காக கழுவ வேண்டும் இந்த இரத்தத்தால் உலகத்து பெண் குளத்தின் துன்பக்காவியத்தை எழுதிவிடப் போகிறேன் பூரணி என்று சிரித்து கொண்டே சொல்கின்றான் அரவிந்தன் பூரணி கனவிலிருந்து விழித்து கொள்கிறாள் கால் கட்டை விரலில் உண்மையாகவே வலித்தது ஈரம் கசிவது போல் ஒரு பிரமையும் உணர்வில் ஏற்பட்டது எழுந்திருந்து விளக்கை போட்டு பார்த்தாள் சுவரோரமாக இருந்த காய்கறினருக்கும் அறிவாழ்மனையில் கட்டை விரல் உரசி இருந்தது விலைக்கை ஓசையில் கமலாவும் விழித்து கொண்டாள் என்னடி புரணி தூக்கத்தில் அறிவாழ்மனை இருந்த பக்கம் காலை போட்டுவிட்டேன் போலிருக்கிறது அடி பாவி பார்த்து படுத்துக்கொள்ளக்கூடாதோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் கட்டை விரலே என்று சினந்து கூறிக்கொண்டே எழுந்து ஓடி கமலா வெட்டுப்பட்ட இடத்தில் சிறிது ஈரச் சுண்ணாம்பு தடவி துணியை சுற்றினாள் விட்ட கனவு மறுபடியும் தொடராதா என்ற இயக்கத்தோடு படுத்து பூரணி காலையில் பூரணியும் கமலாவும் சரவணப் பொய்கைக்கு குளிக்கச் சென்றார்கள் போகும்போது பூரணிக்கு குடியிருக்க இடம் பார்ப்பதற்காக இரண்டு பெரிய ஸ்டோர்களுக்கு போய் விசாரித்தாள் கமலா பெரியரத வீதியில் மூன்று அறைகளும் கிணறும் வசதியாக அமைந்து தெற்கு நோக்கி வாசல்ல சிறிய வீடு ஒன்று கிடைத்துவிட்டது மாதம் பதினெட்டு ரூபாய் வாடகை பூரணிக்காக தன் கையில் வீட்டுக்கு முன்பணம் கொடுத்தாள் கமலா பத்து இருபது குடிகளுக்கு நடுவே மாட்டிக்கொள்ளாமல் சிறியதாக இருந்தாலும் தனி இடமாக கிடைத்ததே என்று பூரணி மனநிறைவு பெற்றாள் இடம் கமலாவின் வீட்டுக்கு அருகிலும் இருந்தது அவர்கள் இருவரும் குளித்துவிட்டு ஈரப்புடவையோடு திரும்பினார்கள் கமலாவின் வீட்டு வாசல் திண்ணையில் ஓதுவார் கிழவர் காத்துக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அரவிந்தனை கண்டதும் பூரணி தலைகுனிந்து கொண்டே ஒதுங்கி நடந்து உள்ளே சென்றாள் பூரணி இவர் உன்னை பார்க்க வேண்டுமென்று இங்கே வீட்டுக்கு தேடிக்கொண்டு வந்தார் நீயும் குழந்தைகளும் இங்கே வந்திருப்பதாக காமு சொன்னாள் அதுதான் இவரை இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்தேனம்மா கொஞ்சம் இருக்க சொல்லுங்கள் தாத்தா இதோ வந்துவிடுகிறேன் என்று கூறிவிட்டு விரைந்து உள்ளே மறைந்தாள் பூரணி நேற்று வந்தபோது அந்த வீட்டு வாசல் திண்ணையில் என்னுடைய நோட்டு புத்தகம் ஒன்றை ம மறந்து போய் வைத்துவிட்டு சென்றுவிட்டேன் அதை வாங்கி கொண்டு போகலாம் என்றுதான் என்று அரவிந்தன் எழுந்து நின்று கொண்டு சொன்னதும் உள்ளே போகிற வேகத்தில் அவளுக்கும் கேட்டது இரவில் கண்ட கனவை நினைத்து கொண்டாள் உடைமாற்றிக் கொண்டு அந்த நோட்டு புத்தகத்தோடு அவள் வெளியே வந்தாள் அவள் வெளியே வந்தபோது ஓதுவார் கிழவர் கோவிலுக்கு போயிருந்தார் அவருக்கு கோவிலில் தேவாரம் பாடுவதற்கு போக வேண்டிய நேரம் தனியாக உட்கார்ந்திருந்த அரவிந்தன் நோட்டு புத்தகமும் கையுமாக அவளை பார்த்ததும் வாங்கிக் கொள்வதற்காக கை நீட்டி கொண்டு எழுந்திருந்தான் பூரணி அதை அவன் கையில் கொடுத்து விட்டு எனக்கு உங்களிடம் கொஞ்சம் பேச வேண்டும் உங்களுக்கு அவசரம் ஒன்றுமில்லையே என்று கேட்டாள் இந்த நோட்டு புத்தகத்தை இவள் படித்திருப்பாளோ என்று கூசி தயங்கி கொண்டே கையில் வாங்கியவன் அவள் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு இன்னும் கூச்சம் அடைந்தான் அவள் மயக்கி விழுந்தது பற்றி நான் இதில் எழுதியிருப்பதை எல்லாம் படித்திருப்பால் போலிருக்கிறது அது சம்மதமாகத்தான் தன்னை ஏதாவது கேட்பாள் என்று எண்ணி வெட்கமும் தயக்கமும் ஆக மீண்டும் திண்ணையில் உட்கார்ந்தான் பனித்தொளி நீங்காத செந்தாமரை பூ போல குளித்தன் ஈரம் புலராமல் தென்படும் ஒளிமுகத்தை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தான் அரவிந்தன் அந்த முகத்தில் தான் அவனுடைய கவிதைகள் பிறந்தன அந்த முகத்துக்குத்தான் அவனுடைய லட்சிய வெறியும் கவிப்பித்தும் கொண்ட அவனது மனம் இலகி நெகிழ்ந்தது அந்த முகத்தில் அப்படி என்னதான் இருக்குமோ நேற்று உங்களிடம் என்னென்னவோ சொல்லி ஆத்திரமாக பேசிவிட்டேன் அதற்காக முதலில் நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்கும் பணிவான இனிய குரலை கேட்டான் அரவிந்தன் அவனுடைய கூச்சம் நீங்கி சற்றை துணிவு வந்தது நன்றாக நிமிர்ந்து நேராகவே அவள் முகத்தை பார்த்தான் பூரணியும் பார்த்தாள் கருத்தால் கவர்ந்து கண்விழி புகுந்து கனவெல்லாம் அளித்த குறுநகை கல்வனை தன் விழிகளால் பருகினாள் கலப கோடி காலமாக அந்த பார்வைக்காக காத்திருந்தது போல் ஓர் அன்பின் தாகம் அந்த நான்கு கண்களுக்குள்ளும் தெரிந்தது உங்கள் நோட்டு முழுவதும் நான் படித்தேன் அதற்காகவும் மன்னிக்க வேண்டும் பரவாயில்லை அது ஒன்றும் அப்படி மன்னிக்க வேண்டிய பெரிய குற்றம் இல்லை ஏதோ எனக்கு தோன்றியதையெல்லாம் கிரிக்கி வைத்திருக்கிறேன் எல்லாம் நன்றாக இருந்தன விடிய விடிய அவற்றை தூக்கம் விடித்து படித்தேன் நான் அப்படியா உங்களை பற்றி கூட ஏதோ கிருக்கியிருந்தேன் அதையும் பார்த்தேன் தப்பானால் நானும் உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியவன்தான் அரவிந்தன் தனக்கே உரிய குறுநகையோடு பூரணியின் முகத்தை நோக்கி கொண்டே இப்படி சொன்னான் அரவிந்தனுடைய சிரிப்புக்கு எதிரே நின்று பேசுபவர்களையும் சிரிக்க வைக்கும் ஆற்றல் உண்டு பூரணியும் சிரித்தாள் சிரித்துக்கொண்டே சொன்னாள் அப்பாவின் புத்தகங்களை நீங்கள் வெளியிடலாம் உங்கள் நோட்டு புத்தகங்களை படித்த பின் இந்த முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் நான் உங்களை நான் நம்புகிறேன் முகவரி கொடுத்து போனால் நாளே நாளை உங்கள் அச்சகத்துக்கு வருகிறேன் நீங்கள் இந்த நல்ல முடிவுக்கு வந்ததற்கு என் நன்றி இதோ முகவரி என்று விசிட்டிங் கார்டை எடுத்து கொடுத்தான் அரவிந்தன் அவன் விடைபெற்று போகும்போது தன் உள்ளத்தோடு பூரணியிடம் விட்டு அவள் உள்ளத்தை தன்னோடு கொண்டு போய் விட்டானா என்ன அன்றுக்கு மாலையே புதிதாக பார்த்திருக்கும் வீட்டிற்கு சாமான்களை மாற்றி திட்டத்தோடு மூன்று மணி சுமருக்கு ஒரு வண்டி ஏற்பாடு செய்து கொண்டு திருநாவுக்கரசுடனும் கமலாவுடனும் பழைய வீட்டுக்கு போனாள் பூரணி ஆனால் அந்த திட்டம் நிறைவேறவில்லை பழைய வீட்டில் சாமான்களை ஒழிக்கத் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அவசரமாக காரில் வந்து இறங்கி முக்கியமான காரியம் என்று கூறி பூரணியை தன்னுடன் மதுரைக்கு அழைத்து போய்விட்டாள் குறிஞ்சி மலரும்